1: Mario Dumont et Vincent Vessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio. La revue Nature, qui fait toute une étude qui va certainement intéresser ou inquiéter au Canada, disant que la plupart des, des, des carburants, des hydrocarbures, là, euh, doivent rester dans le sol, doivent rester où ils, ont, où ils sont, pardon, si on veut éviter euh, le, le fameux réchauffement d'1,5 degrés euh, Celsius. Norman Mousseau, professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, J'essaie de réconcilier ça avec quand même ce qui semble être la politique dans la plupart des pays, que euh, ça se fera pas en, ça se fera pas en 24 heures là, le passage vers une économie sans hydrocarbures. On dit qu'on essaie de le faire d'ici 2050. -dire, euh, dans les, les 30 années qui restent, là, il va falloir en extraire, non?
0: Oui, mais ce qu'on dit, c'est de ne pas développer de nouveaux gisements.
1: Si on suit,
0: par exemple, les objectifs que les pays se sont donnés, on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur 10 ans de 30 à 40 parfois plus. Donc, le Canada, par exemple, vise une réduction de 40 de ses émissions d'ici 2030. Mais ça, ça implique certainement consommer beaucoup moins de pétrole parce que sinon, on ne peut pas y arriver et produire moins de pétrole aussi parce que la production de pétrole est source d'émissions de gaz à effet de serre importante au Canada.
1: Donc, pas de nouveau. Donc, on exploite ce qui est déjà en exploitation. On continue à l'exploiter mais on n'ouvre pas de... on cesse l'exploration, puis on ne démarre pas de nouveaux gisements.
0: Voilà, voilà. C'est la seule façon d'atteindre les objectifs que se donnent les pays. Vous y croyez? Ben... Je, euh, si on est sérieux par rapport aux objectifs, c'est ça qu'il faut faire. Euh, donc, c'est... la question, c'est est-ce qu'on va mettre en place ce qu'il faut pour atteindre les objectifs que, ce que les pays se sont donnés démocratiquement. Donc, c'est ces enjeux-là. Euh, ça ne sera pas facile. Ce qu'on voit, par exemple, nous, on est en train de finaliser une étude qui va sortir là, au début octobre. Mais ce qu'on voit, c'est que, par exemple, la transformation du transport est très difficile. Donc, il va falloir d'abord sortir les hydrocarbures de tout le chauffage des bâtiments, des chauffages des procédés industriels autant que possible. Ce sont des choses qu'on peut faire relativement facilement avec une volonté sérieuse. Dans le transport, les technologies, les alternatives sont pas disponibles aujourd'hui. Donc, on peut pas dire on arrête demain matin d'utiliser le pétrole pour le transport lourd. On n'a pas ce qu'il faut pour faire pour
1: faire ça. Ça, Comme exemple, les camions électriques, ça commence un peu Lyon électrique, en fait, un peu des camions de livraison. Encore là, pas des méga gros camions, mais des camions de livraison, mais c'est encore ses premiers balbutiements. Ça se développe le camion électrique, mais on n'est pas rendu très loin, là. Non,
0: c'est ça. On n'est pas encore là, on n'a pas toutes les toutes les technologies qu'on veut, toutes les solutions. Pour le, le transport des individus, on, on connaît la solution. Il manque encore de modèles et de voitures, mais ça, ça s'en vient. Mais évidemment, comme vous dites, ça ne sera pas fait demain matin. Pour les, les, le transport, dans nos modélisations, là, on ne voit pas qu'on puisse décarboner euh, d'ici 10-15 ans de manière significative. Ouais. C'est pour ça qu'il faut s'attaquer à d'autres euh, secteurs d'abord.
1: Mais si on faisait ce que Nature dit, ça veut dire qu'au Canada... Toute l'industrie de l'exploration, on arrête complètement. On est, Si on ouvre pas de nouveaux gisements, si on est décidé à ne pas ouvrir de nouveaux gisements, on perd pas notre temps de l'explorer, je me trompe pas.
0: C'est correct. On arrête l'exploration.
1: Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que pour le Canada, je veux dire, je sais pas, je sais pas, j ai, j ai pas le nombre, nombre d'entreprises dans l'exploration, dans l'Ouest, c'est une récession majeure. Si on, si on fait ça pour le Canada, on parle d'un ralentissement économique, d'une récession euh, majeure, là.
0: Oh, mais on l'a vu depuis trois ans, parce que quand les prix du pétrole se sont écrasés, quand la demande a chuté, ben, l'industrie a été obligée de s'arrêter. Et si le reste de la planète consomme moins de pétrole, ben, les investissements qu'on va faire dans le développement et l'exploration ne serviront pas à grand-chose. évidemment, la question, c'est est-ce que le reste de la planète va bouger? Parce que si le niveau de consommation reste à 100 millions de, dollars, à 100 millions de barils par jour, ben à un moment donné, il va falloir que quelqu'un produise pour répondre à cette demande-là les prix vont être tels que ça va être intéressant de le faire. Donc, il va y avoir une pression pour le maintenir. C'est Évidemment, pour y arriver, il faut aussi que la demande en pétrole chute. Parce que c'est difficile mmh. de dire euh, « j'en produis plus » puis la demande elle reste là. Mmh. Ça, c'est clair. fait, il faut, il faut voir, il y a plusieurs pays, des grands pays consommateurs, qui s'enlignent pour une réduction, une décarbonation de leur, euh, leur économie, donc une réduction de la demande. Et quand la demande n'est pas là, ben c'est sûr qu'on ne pourra pas vendre. Et ce qu'on voit depuis quelques années depuis deux trois ans, même avant la, 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 la pandémie, c'est que la Russie, euh, les pays de l'OPEP, ont joué très dur pour évincer les nouveaux, les nouveaux producteurs euh, aux États-Unis et par la bande, ça touche le, le Canada.
1: Quand vous euh, citez un débat comme celui qu'on a eu hier... Vous voyez les partis bon, qui soutiennent, il y en a un qui réduirait de 30%, puis l'autre c'est 40%, puis l'autre c'est 50%, puis l'autre c'est 60%. Euh, puis aucun qui nous parle de, de, de sacrifices qu'on aurait à faire, de changements dans nos vies, de moyens concrets. C'est comme une surenchère de gros chiffres, mais sans vraiment moyens concrets. C est, c est, moi, ça me paraissait, je me mettais dans la peau de l'électeur moyen, puis ça me paraissait un peu, un peu surréaliste tout ça, déconnecté. Vous venez de nous dire, bon, vous-même, là, après avoir étudié avec des experts, ce qu'on peut faire dans le transport, euh, c'est pas évident. Puis là, on parle de 2030, donc on parle d'avoir tout fait ça dans 9 ans, d'avoir, par exemple, 50 là, ça voudrait dire d'avoir réduit de moitié notre consommation, là, nos émissions de gaz à effet de serre dans 9 ans. C'est peut-être faisable, mais... Est-ce que c'est faisable sans que personne ne s'en rende compte, sans qu'il n'y ait aucun impact sur les emplois, sur l'économie, sur nos habitudes, sur nos voyages? Oui,
0: mais je rappelle qu'on sort d'une
1: pandémie là, où les gouvernements ont appliqué tout ça, ont modifié
0: notre, notre mode de vie de manière brutale et tout, avec un appui de la population relativement fort.
1: Donc, Je pense qu'on disait que c'était temporaire. temporaire. Je pense qu'on avait annoncé aux gens qu'ils ne voyageraient plus jamais, qu'ils verraient plus jamais leurs amis pour rester à la maison, plus prendre leur retour, qu'ils travailleraient en télétravail à vie parce qu'il faut plus se déplacer. D'après moi, ça aurait régimbé davantage. C'est accepté comme une mesure temporaire, non?
0: Oui, mais il faut voir que ces transformations-là, c'est pas des, des blocages de vie comme on a vu. Ce sont, il va falloir réapprendre des habitudes changer des technologies, des choses comme ça, investir. Mais ce qu'on voit, nous, quand on fait les analyses, c'est que les technologies sont là pour faire des transformations. Le coût des technologies, et je pourrais vous en dire plus dans deux trois semaines, quand notre, le 6 octobre, quand notre avatar, mais le coût des technologies chute de manière folle. Donc, c'est tout à fait possible de le faire.
1: De réduire de 50% d'ici 2030. Ben là, c'est 40%, l'objectif pour 2030. Oui, <rire> mais les parties <rire> vraiment vertes, les parties qui sont vraiment vertes, du que c'est pas assez, faudrait faire 50. Mais le 10 de plus, ça a l'air un pet, là. Ça a l'air rien. Euh,
0: non, c'est, un défi. <rire> ouais, ouais. <rire> Donc, euh, il faut, il faut, euh, atteindre le 40%, c'est déjà extrêmement euh, exigeant. C'est mon feeling. Donc, pour ouais. moi, le, ma position, c'est quand même, Commençons à faire les transformations qui s'imposent au rythme nécessaire. Puis après ça, on peut jouer sur les... les revoir les, les, euh, les objectifs. Mais il faut d'abord mettre en place ce qu'il faut. Et que ce soit au Québec, que ce soit ailleurs, les mesures ne sont pas là pour atteindre les objectifs que les gouvernements défendent. Il faut des, des mesures, des approches beaucoup plus systématiques et basées sur la science pour y arriver.
1: Monsieur Moussa, merci d'avoir été là. Au revoir, la Norman prochaine. Mousseau, professeur titulaire au département de physique de l'Université de Montréal.